0: 8, el verso 4, y debido a esta referencia que aparece en la Biblia, numerosas expediciones se encaminaron hacia esa región. Eh, Te imaginas qué importancia eh, Arca de Noé reposa en el monte Ararat. Es uno de los privilegios en esta bueno. Con esto más o menos oh. quiero ubicar. Esto Armenia.
1: Qué lindo, qué lindo, Pastor, lo que me estás contando. Realmente, me, mientras estabas relatando, me, me, me imaginaba, ¿no?, esa, esa zona ahí, que, 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 bueno, yo no he tenido todavía el gusto de, de poder estar por ahí. Yo sé que vos sí, pero me lo vas a contar un poquito más adelante. Y, y volviendo un poquito a todo esto, eh, eh, actualmente, ¿qué, ¿qué idioma es el que se habla allí en Armenia? Porque hubo como una un desfasaje de idiomas ahí, ¿no?
0: Claro, claro. El armenio que conocemos nosotros aquí en el Uruguay, del Líbano y todos sus alrededores, es un armenio, no puedo decir mejor o, o más elevado, simplemente digo que es un poco diferente, porque el, el Armenia que estuvo por 70 años en la Unión Soviética, ahí un poco hubo unos cambios, se mezcló un poco el ruso, uh -huh. entonces cuando vamos a la Unión Soviética escuchamos el armenio o el que viene para aquí también cuando lo escuchamos, tiene un poco un acento ruso, palabras un poquito mezcladas, las cuales nos dan un poco la idea de que bueno eh, estamos ahí entre las dos armenias, una del Líbano con un acento diferente y la que viene de la Unión Soviética con una mezcla, digamos así que uh -huh. no deja de ser el idioma armenio
1: Perfecto, perfecto, pastor. Se entendió, se entendió claro. Volviendo un poquito a lo anterior, antes de pasar a la otra pregunta, también se, se me ocurría preguntarte: Armenia es, estaba situada dentro de, eh, dentro de lo que sería Turquía, también, ¿no?
0: Está en frontera, en el límite con Turquía. Ajá. Y si ser sincero, tenemos que decir que el Monte Ararat está del lado eh, en el territorio turco, Ajá. pero es es, autor es parte de, de los armenios, que siempre lo hemos eh, así mencionado, ¿no? agarad es de los armenios, pero está en el territorio turco, en el límite.
1: Perfecto, perfecto, se entendió clarísimo. Eh, Pastor Agob, te quería eh, preguntar, ¿Armenia es un país cristiano?
0: Armenia es un país cristiano, qué linda pregunta, ¿no?
1: Tal cual. Eh, dice
0: en el principio... Eh, podemos decir la palabra paganismo eh, Estaba allí en Armenia Ellos adoraban el sol, la luna Y otros elementos de la naturaleza uh -huh. También hicieron culto a la diosa Anaí A la que consideraban guardiana de Armenia Pero cuando el Evangelio llega a Armenia eh, Relata la Biblia que antes de la ascensión del Señor Jesucristo cuando reunió Él a sus discípulos y les encargó aquella sagrada misión diciendo recibiréis, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra Esto está registrado en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8 por lo tanto, cuando los apóstoles se dirigen a diferentes regiones, Armenia estaba sumergida en falsas creencias y carecía, carecía del conocimiento del Dios vivo y verdadero. Entonces, dentro de los llamados apóstoles, Tadeo, Tadeo y Bartolomé, se presentaron en la tierra armenia para anunciar el Evangelio de Jesucristo y dice la historia que lograron que muchos abandonaran sus prácticas paganas para comenzar una nueva relación con el Dios de la Biblia uh -huh. la oposición, debemos declarar a estas prédicas fue muy severa para Tadeu Bar Bartolomé estos fueron tomados prisioneros y martirizados. Pero sin embargo, la persecución fue cruel, no logró impedir eh, la difusión del Evangelio y luego, en secreto y buscando la manera adecuada, pandió el Evangelio por toda la nación. Entonces allí vemos un cambio, ¿no? Y después más adelante... Hay quienes adoptaron en el 301 como primera nación cristiana el pueblo armenio Y así, sucesivamente, hay muchos testimonios veraces de que del paganismo pasaron a la fe cristiana.
1: Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, Pastor, ¿eh? saber que, que hoy por hoy este, este pueblo... Es 100% armenio. Ha pasado el Evangelio, ha transformado una nación, se podría decir así, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, así, tal cual, tal cual. esos muchos mártires de la fe, eh, eh, por no negar la fe, han dado sus propias vidas. Y así el Evangelio siguió creciendo en lo que es la nación armenia.
1: Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, Pastor. Eh, pastor, ¿vos tuviste la oportunidad alguna vez de poder, de haber viajado de, 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 a, a la nación, de estar en
0: Armenia? Bueno, aquí te voy a contar un poquito con detalles. A ver. Eh, estando en la Iglesia Evangélica Armenia, de aquí de la calle Luis Alberto Herrera, uh -huh. eh, me, me pidieron que vaya a acompañar al pastor de, del presente Pedro Lapachian, Uh -huh. él no, y me dijeron que vaya con él a traducir de español al armenio, al armenio fue la primera vez que viajé a Armenia de traductor uh -huh. él dio la oportunidad más adelante con el misionero Miguel Ángel kircos de la ciudad de Buenos Aires me invitó y con él también como traductor varias veces a Armenia a llevar el evangelio y bueno, eh, la sangre tira, <risa> comúnmente, pasase un momento, eh, cuando fui la primera vez, mucha carencia, mucha necesidad, mucha pobreza. Eh, nosotros fuimos con un... Eh,
1: <risa> Hola, sabes que se corta un poquito la comunicación? Recordar el público que estamos haciendo vía telefónica. Bueno, bueno. Ahora. Ahí creo que estamos un poquito mejor. Continuamos. Eh,
0: continuamos. Eh, estaba diciendo que muchos armenios, al enterarse que viajábamos a Armenia, nos dieron dinero abundante para entregar allí a las necesidades de las familias. Y así lo hicimos en gran escala con mucha libertad, porque la Providencia eh, era muy bendecida, era grande, y veíamos la necesidad, veíamos la necesidad. Luego, en los viajes posteriores, ya Armenia había avanzado mucho, ya había restaurantes, había abundancia de comida y mejoras, en fin. Noté mucha, mucha diferencia entre el primer viaje y los últimos.
1: ¿Te acordás el año, el, el año, la primera vez que fuiste? ¿Qué, qué, qué década sería?
0: Eh, 1980, la primera vez.
1: Mirá vos, yo recién nacía, pastor. ¿Qué te, ¿Sí? ¿Qué te parece? Recién nacía. Mirá vos, así que, ¿y después la segunda fue cuando?
0: La segunda fue ya por el. 1990.
1: 90. Digamos que una cuestión de. bueno de, por el 2000. 2000 quizás ahí ah, se bueno, sabe. claro, pasaron ya casi 20 años y bueno, se vio un poco la la la, la mejora, se podría decir, el desarrollo no digamos que la armenia es un país también en, en vías de desarrollo, ¿no?
0: Exactamente Marito, cuando la liberaron eh, tenía muchas carencias muchas, pero con el tiempo, el esfuerzo conocemos que la nación armenia es un pueblo trabajador, luchador y como resultado lograron mucho, mucho avance
1: uh -huh. Qué característica importante esa que me estás diciendo. O Sabes que yo tuve la oportunidad de conocer muchos armeños y una bueno, de sus características son, son un pueblo muy trabajador, ¿eh? este, donde, donde son se esfuerzan mucho, este no es una carga del trabajo, al contrario. Y eso también creo que tiene que ver un poco con las raíces no de nosotros.
0: Sí, exactamente. Y una de las demostraciones es que los que llegaron aquí a nuestra tierra amada, República Oriental del Uruguay, Vemos que muchos armenios de Canadá, sin idioma sin dinero cuando llegaron, uh -huh. ellos se han encontrado y han logrado una posición eh, bastante cómoda, digamos así, ¿no? y motivo de trasladarse a los terceros barrios donde llegaron, luego a barrios más eh, encumbrados y bueno, zonas más prestigiosas. Eso es todo resultado de lo, del esfuerzo del trabajo del propio armenio
1: Gran verdad, estás diciendo. Gran verdad. Eh, es verdad. Eh, eh, bueno, una de las razones, creo yo, y capaz que vos me corregís, eh, Pastor, por las cuales, eh, al igual que tantos otros otra, otras naciones, tantas otras personas, eh, salieron escapándose un poco de, de la guerra. Y aquí me meto un poquito en lo que tiene que ver con, con lo que es el genocidio armenio, que quizás nos podés estar explicando un poquito, ¿no?
0: Eh, bueno, Marito, un tema... difícil, uh -huh. triste, pero real, real. Eh, quiero decir algunas pautas de esta. Eh, la, el genocidio es una realidad y en este momento es reconocido por muchos países. El primer país que reconoció el genocidio fue nuestro país, la República oriental del Uruguay uh -huh. entonces debemos decir que un millón y medio de armenios masacrados fue un resultado yo personalmente soy descendiente de una familia que mis dos abuelos materno y paterno fueron llevados como para tomar datos según ellos nunca volvieron mis abuelas llegaron a esta tierra viudas Jóvenes con hijos en los brazos algunas de las abuelas perdió sus hijos en el camino ellas cuentan que no podían ni siquiera dedicar un tiempo de, de sepelio, de entierro porque era vamos y vamos los turcos estaban continuamente detrás de ellos empujando, así digamos comúnmente hablando eh, hacia el avance y así de esta manera llegaron a estas tierras con todo ese dolor encima, como ellas, cada armenio tiene una historia. Uh -huh. Si queremos contar un poquito, el 24 de abril del 1915, para ser un poco explícitos, hay mucho para hablar antes, Pero el 24 de abril del 15 fue el día tremendo en que los los recordamos por los hechos, los turcos en maneras de engaño y cuando surge una nueva generación de jóvenes turcos diciendo que ellos iban a eh, buscar la igualdad, la paz, la libertad, pero no demostraron que detrás de esa careta estaban escondidos estos turcos. Eh, tan así eh, indiferentes hacia el ser humano como sus antepasados. Entonces, bajo el engaño de estas promesas, fueron masacrados este millón y medio de armenios. La historia cuenta que muchos armenios, para refugiarse, iban a la iglesia. Y resulta que cuando estaban allí un grupo numeroso de personas, los turcos, los fuego a la iglesia y ahí morían todos calcinados. Mujeres jóvenes abrían sus vientres, quitaban los bebés, mataban, violaban. Dice que las mujeres se rapaban los pelos como para no parecer hermosas, para no atraer, porque era un momento muy especial, muy difícil. Eh, contando y hablando de esto, debo confesar que aún en esta mi edad avanzada me mueve los sentimientos de cómo un genocidio a este, a este todavía hoy hay quienes lo defienden y no lo reconocen uh -huh. pero esta es la historia del pueblo armito malito debo decir que nunca hemos dado un mensaje de odio a... mientras ni en las armenias por lo menos yo soy testigo, no nunca me hablaron de un odio hacia ellos, de crear, no al contrario, yo estuve pasando por Turquía predicando el Evangelio a los turcos con este breve y corto este idioma turco que aprendí de mi propia abuela, que en ese idioma les hablaba de Jesucristo. Así que por lo menos pudimos y podemos todavía tenemos misioneros en Turquía tenemos misioneros en Turquía que siguen procurando la salvación de los tales pero si nos introducimos marito ahí para varios programas sobre este tema
1: qué lindo pastor la verdad que este me, 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 me conmueve también escucharte y bueno uno también creo que lo siente de esa manera no este pero más allá de todo prevalece el amor a Jesús, y por eso hoy, como bien decías, este pastor, eh, no hay odio, eh, sino que bueno, siempre que tengamos la oportunidad de poder predicarlo, eh, hacerlo a a, a uno de nuestros enemigos, ¿no? Como dice, como dice la palabra de Dios. Y Pastor, antes de despedirnos, eh, agradecerte este espacio. Sin duda que hay mucho para hablar. El contar a la audiencia que vamos a tener la oportunidad de algo así como quizás dos veces al mes, este, poderte tener por acá y seguir aprendiendo de, de esta rica cultura. Hay mucho para hablar. Eh por hablar de la de la de la gastronomía que es, que es riquísima, nos tenemos que juntar a comer alguna cosita, pastor, en cualquier momento. <ríe> ya de paso. <ríe> y, y hay mucho para, para sin duda hablar y, se, y seguir aprendiendo. Y de, de verdad que te quiero agradecer este, este, este tiempo. Y, y bueno, te dejo unas palabras finales ahí para, para con la audiencia.
0: Gracias, Marito Anotá a todos los que ustedes les les melló un armado ¿no? y nos dedicamos a hacer una comida de forma voluntaria. Para todos estos queridos. Ya no importa la nacionalidad, uruguayos, armenios, turcos, todos incluidos, vamos a hacer una comida para ellos. Hacer...
1: <risa> Gracias, pastor. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Te mando Te un voy abrazo voy hacer...
0: grande. Es muy interesante. permítime decirlo. Sí. ¿Sí? Pues, Hola. Aprende nuestra propia historia. Cuando el rey de Persia quería poner fin al pueblo armenio. Mediante el cambio de su religión cristiana, los armenios encabezados por el generalísimo Bartán Mancoñán escribe Ni los ángeles, ni los hombres, ni la espada, ni el fuego, ni el agua, ni otros golpes duros podrían obligarnos a renegar nuestra fe, nuestra lengua nuestro alfabeto y nuestra patria, ni ahora, ni por los siglos, nunca. La vida dice, bendita la nación, cuyo Dios es el Señor. Salmo 33, 12.
1: Excelente, Pastor. Me dejaste sin palabras, de verdad, ¿eh? Se me, quiero contar a la gente que me ha puesto la. Se me ha puesto la piel de gallina, pero por algo será. Eh, Pastor, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. A ustedes, otro. Dios te bendiga, Pastor. Qué lindo poder aprender. Yo de verdad eh, que estoy. que estoy con la piel de gallina, de verdad. Eh, mientras escucho estas palabras, creo que también puede ser por, 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 por todo lo que uno también conlleva dentro de la sangre ¿no? La sangre a uno como decía el pastor ahí, me tira y, y bueno, este qué lindo que también eh, quizás en algunos otros programas más adelante, cuando podamos terminar con esta columna, este, aprendiendo de este pueblo, quizás podamos seguir aprendiendo de otros, ¿no? Y, y, y como decíamos acá, en estas partes de, de Latinoamérica, somos como una gran mezcla, ¿no? De, de, de muchas naciones, de muchas culturas, este en este caso, bueno tocó a Armenia y quizás el, en alguna otra oportunidad podamos seguir avanzando con, con algunas este, otras culturas que también son riquísimas aquí en la nación. Eh, nosotros vamos a una pausa, Colecho, si le parece bien, es, tenemos a Jele Pitit en un ratito nada más para conversar con nosotros vía zoom así que no te pierdas, falta uno aquí en la tarde de la radio, todavía queda más por delante. Vamos a la pausa y ya venimos.